1: Bueno, seguimos en el efecto mundial y el efecto mundial de todo, ¿no? De la, de la felicidad, de, 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 este, de este grito de desahogo, ¿no? De tantas frustraciones argentinas y también de, de los posibles negocios que puede tener Argentina bien habidos, ¿no? De, de ganar nuevos mercados, de lo que es el efecto Messi eh, en el mundo asiático. Eh, y entonces eh, siempre la pregunta está ahí, ¿no? ¿Cuántos negocios, cuánto puede aprovechar la Argentina argentina eh, ...esta buena imagen que puede tener, ¿no? Viendo medios internacionales, hablaban de eh, la pasión argentina... ...cómo ocuparon la ciudad cuatro millones y medio de personas... Eh, ...y entonces, eh, ¿tendrá algún efecto en lo comercial? Solo vamos a preguntar a Marcelo Elizondo... Eh, ...lo conocemos mucho, ¿eh? Los oyentes y, y los televidentes lo ven mucho en, en, en los medios... Más allá que es un especialista académico, eh, es un profesional especializado en negocios y economía internacional, asesor y consultor de empresas, eh, director de la maestría en desarrollo tecnológico y estratégico, post, eh, profesor de posgrado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y mucho más. Eh, y ayer estaba leyendo una nota, ¿no? Consensos tenemos. Va, hoy muy tempranito. Lo que escasea es novedad y acierto, dice, ¿no? Las acordadas causas del fracaso se han mantenido en el tiempo. Pasan los años y el gasto público, del cual tanto hablamos, no cede. La economía no se abre, la legislación laboral no se cambia. Marcelo Elizondo, buenos días, ¿cómo le va? Aquí Ceci Boes y Marcelo Chocarro lo saludan.
0: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, ¿cómo están?
1: Bien, bien. Eh, Marcelo, la verdad que no puedo quitarme así de mi imaginación el emir y ese Messi abrazados, ¿no? Y decir la perla del Golfo Pérsico, como es, se la llama Qatar, una buena entrada para los productos argentinos. Pero Argentina no termina arrancando, ¿no? En materias de vinos y con el Malbec, por ejemplo, a la cabeza este año están cayendo las exportaciones y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de los productos, la carne, la fortaleza, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando y por qué no podemos arrancar y tener mayores exportaciones como hace cualquier país de Latinoamérica incluso?
0: Bueno, eh, eh, lo que pasa son muchas cosas. Eh, hay, hay una mezcla de problemas internos, claramente cuando tiene una economía desordenada es difícil exportar porque las empresas invierten menos, tienen menos tiempo para planificar y menos capacidad para generar socios en el exterior, que exigen revisibilidad, esa que muchas empresas por su propio contexto no pueden garantizar. En segundo lugar, hay problemas externos, claramente. La Argentina tiene una red de vinculación internacional muy débil. Hay pocos acuerdos de libre comercio, pocas alianzas económicas con otros países. Entonces, nuestras empresas cuando llegan a otros mercados tienen que pagar derechos de ingreso que nuestros competidores no pagan por una deficiente política exterior nuestra. Y obviamente, en tercer lugar, están estos desaprovechamientos. El ejemplo que planteabas del Mundial es muy elocuente. Hay que aprovechar aquello que uno tiene a favor, eh, lo que hoy se llama soft power. Eh, cuando uno logra algunos componentes positivos de imagen, pensemos en lo que el mundo valora, la carne argentina, el cuero argentino, el diseño argentino, el talento de las personas argentinas. Y bueno, todo eso no se ha volcado en negocio porque claro, hay que tomar esos recursos y transformarlos en... Riqueza comercial, eh, como han hecho tantos otros, ¿no? como, como hacen eh, los americanos con Hollywood, eh, como han hecho eh, los italianos con el aceite de oliva, o como han hecho con el vino los australianos. Bueno, eh, yo creo que hay una conjunción de factores: mucha improvisación, bastante poco profesionalismo, y es una mediocridad general en la que vamos entrando todos, también el sector privado. lo que creo que hace falta un shock y una revisión y salir de este lamento permanente y darse un modelo nuevo de organización económica, por lo que no es solo un, algunos detalles, hay mucho de fondo por corregir.
1: Pero hay sectores que por lo general parecen muy serios, no el sector vitivinícola, el sector del maní, eh, en varias economías regionales, la carne... Eh, Ahí, ¿Cuáles son las cuestiones que fallan? ¿Por qué no tenemos mayores exportaciones? Muy buen punto.
0: Este año la Argentina va a exportar casi 90 mil millones de dólares. Va a ser récord histórico. O sea que los números de este año no van a dar mal, van a dar bien. Ahora, una buena, yo diría, casi toda la explicación del crecimiento de las exportaciones de este año es que subieron los precios. Entonces nos pagan más por vender más o menos lo mismo. Y los precios subieron porque, sobre todo en ocasión de la guerra en Ucrania, se elevaron los precios de los commodities como los que exportamos nosotros.
1: Eh, de modo que
0: hay mucho más para, para aprovechar, yo creo que una definición es esta. La Argentina tiene buenos productos. Tiene buena carne, tiene buen maní, tiene buen vino, tiene buenas frutas en el Alto Valle, tiene buen arroz en Ríos, el cordero Panagónico en el sur. Sin embargo, le cuesta transformar esos buenos productos en buenas empresas que produciéndolos los comercializan y se integren en cadenas de valor y cumplan estándares internacionales y garanticen con aliados procesos de mejora constante. El mundo requiere más que buenos productos, buenas empresas que llevan los productos y que generan una serie de contratos en los que el proceso comercial es sofisticado, alianzas. Hay que tener socios más que clientes y yo creo que ahí está el problema de la Argentina cuesta que la capacidad de generar algunos buenos productos no sé las aceitunas en San Juan por ejemplo la yerba mate en Corrientes y Misiones que todo eso luego se transforme en un producto con más escala volumen y contundencia y eso requiere empresas que inviertan en marketing en packaging en cumplir estándares de calidad que generen más volumen que logren entrar en cadenas de valor con eh, garantías y, y, y sofisticación a través de intangibles que agregan valor. Bueno, a eso me parece que tiene que ver con el desorden. Cuando la empresa no puede crecer lo suficiente, no puede transformarse en un actor global calificado, eso es causado por un entorno muy complejo en el que la empresa no puede evolucionar.
1: Claro. Eh, estamos hablando hoy con Marcelo Elizondo, eh, especializado en negocios y economía internacional. Eh, Marcelo, yo veo ahí dos o tres puntos a ver si, si por ahí pasa el tema también, ¿no? Eh, los problemas que tiene Argentina muy, muy graves de logística, de aranceles, y sumado a eso la crisis internacional en cuanto a los contenedores. ¿no? Un contenedor, me decía un exportador, pasó de 2.000 dólares a 20.000 dólares el costo de ese contenedor, ¿no? Eh, pero en, en, lo, en lo propio y lo interno, hablar de la logística... Y hablar de los aranceles, Argentina está pagando aranceles altísimos, ¿no? Por ejemplo, en el vino, 16% con México respecto a Chile, que tiene arancel cero, ¿no?
0: Bueno, ese es un punto relevante. Coincido en, 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 en el antecedente de la, de la pregunta. Hay muchos problemas. Eh, la, la economía desordenada, la macro desordenada... Un entorno institucional en el cual no hay garantía de cumplimiento del contrato o derecho de propiedad, o si uno tiene un conflicto, no hay certeza sobre cómo la justicia lo resolverá. Problemas de logística internos, de, de, de puertos, de transporte y, y desplazamientos físicos domésticos. Problemas de entorno regulativo, que el entorno regulativo argentino es muy obstructivo, hay mucho intervencionismo que burocratiza todo y hace muy rígido el proceso. Hay muchos problemas, pero entre ellos efectivamente está el tema externo y la Argentina ha celebrado muy pocos acuerdos de libre comercio internacionales, cuando uno firma un tratado de libre comercio, logra que el mercado al cual se dirige le baje el arancel de ingreso también obvio, a cambio, uno tiene que bajar el arancel de ingreso a nuestro mercado los productos de ese socio
1: claro.
0: como la Argentina no quiere hacer eso entonces tiene que
1: ay, se nos fue Marcelo Perdona, Ahí ¿verdad? está, ahí está. Perfecto, perfecto, sí. Marcelo.
0: Eh, decía, eh, mencionabas bien el ejemplo del vino en México, pero hay grandes mercados donde pasa lo mismo, el vino le claro. pasa lo mismo
1: en China. En ¿verdad? China, sí, sí, tal cual.
0: O la carne en China. Ahora, ¿qué pasa? El 70% de todo el comercio mundial entre todos los países del mundo ocurre entre aquellos que han reducido el arancel de ar ar frontera cero, a, a través de acuerdos internacionales. Entonces, los Chilenos, los peruanos, los mexicanos entran en mercados grandes sin pagar aranceles. ¿Por qué? Porque han celebrado acuerdos de libre comercio. La Argentina no quiere hacerlo porque no quiere levantar el arancel de ingreso en nuestro propio mercado para recibir alquilar Y el argentino no lo quiere hacer. Entonces, paga ese costo de ingreso, que no es solamente arancelario, sino que en muchos casos es un costo de adaptación, porque los acuerdos de libre comercio, además de reducir el arancel... Generan coaliciones regulativas que permiten bajar el costo de adaptación de un producto que siempre tiene para entrar en un mercado que cumplir estándares sanitarios, ambientales, de seguridad, técnicos o lo que pueden. Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio bajan costos no solamente arancelarios. La Argentina no tiene esa política. Apenas el 25% de nuestras exportaciones entran en mercados con los que hemos generado alguna alianza, por ejemplo Brasil en el Mercosur, mientras en el mundo el 70% del comercio ocurre con este tipo de acuerdos. Entonces ahí efectivamente damos un hándicap no solamente en relación a los grandes países sino también en relación a nuestros vecinos que sí han avanzado en esta políticas sobre todo los latinoamericanos
1: del Pacífico. Claro. Bueno, eh, Marcelo, eh, se nos, ha, nos hemos quedado sin tiempo ya estamos terminando nuestro programa pero bueno, la verdad que me, me encanta escucharlo, leerlo eh, seguramente eh, en breve lo estaremos llamando para seguir hablando un tema que que esa es la puerta de salida a la Argentina, ¿no? A esta economía tan pequeña, tan complicada, eh, y esos acuerdos económicos que deberían llegar a algún momento, ¿no? Macri intentó hacer algo de eso con la Comunidad Europea, ¿no?
0: Lo intentó, sí, pero no lo logró. No lo porque logró. esto requiere no solamente buenas ideas, un espíritu de apertura, una internacionalidad convencida, que Macri la tenía sino que además requiere una capacidad de liderazgo político, porque siempre hay gente que se resiste y hay que pisar callos y habrá algunos que viven del modelo este que no se a todos, pero a algunos les hace ganar dinero, que si se les cambia el modelo se resistirán y me parece que hay una resistencia a la que el gobierno Macri eh, no pudo eh, atravesar, no solamente interna, porque ahí hay otro problema, la Argentina es miembro del Mercosur y los acuerdos internacionales los tiene que celebrar en asociación con el Mercosur de modo que ahí aparecen otros inconvenientes en el caso de la Unión Europea la Unión Europea estaba muy preocupada por la política ambiental de Brasil eh, en el Amazonas el desmonte y eso generó un ruido eh, del cual la Argentina fue eh, más víctima que victimario claro. pero bueno, esto tiene que ver con que a veces hay que generar liderazgo y, y respuestas muy contundentes y bueno, yo creo que Macer lo intentó, pero no pudo. Los resultados no fueron los esperados, más allá de las intenciones. Y sí, y, y como dicen en el fútbol, goles son amores.
1: <risa> sí, pensando en esto del medio ambiente, ya me quedo sin tiempo pero comento esto a ver que usted, qué usted que le parece. Lula, uno de los planteos que tiene y de los desafíos es realizar eh, la conferencia ¿no? de, del cambio climático que recientemente se, se realizó en Egipto en eh, el Amazonas, ¿no?, eh, eh, el próximo año
0: Sí, porque ese es un tema muy serio el mundo está abriendo mercados a través de distintos mecanismos uno de ellos es exigiéndoles a los que quieren comerciar cumplir algunas normas que no son comerciales por ejemplo, hoy es muy sensible quién es democrático y quién no sobre todo después de los problemas en Rusia o incluso en China bueno, dentro de estos estándares no comerciales está el tema ambiental hay claro. mucha exigencia en relación a quién cumple estándares ambientales ...y a Brasil se le objetó en la presidencia de Bolsonaro... Eh, ...su poca preocupación sí, sí. Por, por el Amazonas... ...y además su no cumplimiento con el Pacto de París... ...sobre prevención del cambio climático... ...Lula está diciendo, bueno, advierto eso, voy a corregir... ...Lula está anunciando más internacionalidad para, para Brasil... Claro. ...veremos si lo hace...
1: ...porque si es así
0: Lula quizás quiera que el Mercosur... ...avance en el acuerdo con la Unión Europea... insisto sí, la principal razón por la que no ocurrió ese acuerdo... ...tuvo que ver con Brasil más que con la Argentina... Eh, y si es así, bueno, la Argentina también tendrá que poner las barbas al reloj, porque puede ser que Brasil quiera impulsar al sur hacia concluir el acuerdo con la Unión Europea, y a veces en la Argentina eso eh, genera alguna resistencia. Claro. Ojalá que sea así, necesitamos más internacionalidad. Somos un país poco vinculado y eso genera muchos problemas económicos y sociales.
1: Marcelo Elizondo, un placer, gracias.
0: Gracias por el llamado, adiós, buen día.
1: Ahí está, eh, Marcelo Lizondo.